0: Bienvenidos a Un Mundo de Oro y Púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre Los Ángeles Lakers en castellano. Episodio número 7. Ya terminó la pretemporada. Y vamos, estamos aquí para, para analizar la pretemporada, lo que nos, nos ha dejado las sensaciones buenas, no tan buenas, eh, el parte de lesiones que por desgracia se ha ampliado un poco, y sobre todo para analizar también el inicio de la temporada regular, lo que nos depara el calendario, lo que nos depara sobre todo Darwin y para ello tenemos aquí nada más y nada menos que al gran Pichu Rúas de la fiebre amarilla. Pichu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien muy
1: bien eh, ya no queda nada no ya, ya falta absolutamente nada para, para ver no para ver lo que lo que nos encontramos no eh, eh, en la noche inaugural eh, y desde luego pues nada eh, vamos a repasar no eh, en estos minutitos que estemos por aquí pues absolutamente todo no absolutamente todo y, y realmente siempre hay muchas cosas no eh, en el mundo Lakers eh, siempre hay muchísimas cosas que, que comentar y y desde luego eh, realmente estos Lakers, eh, los Lakers de, del primer año de, de Ham pues realmente tienen muchas cosas que contar,
0: ¿no? De, realmente, realmente el inicio de temporada se va a venir realmente calentito, ¿eh? Sí, porque nada más y nada menos que para empezar la temporada regular nos depara ir a, ir a ver cómo los campeones le reciben su anillo, los Golden State Warriors, eh, sin duda va a ser un una prueba de fuego para, para los Lakers que han acabado la pretemporada. Igual han sembrado más dudas que, que el propio inicio de, de la pretemporada. Eh, recuerdo, los primeros partidos se veía unos Lakers totalmente diferentes respecto a la temporada pasada, unos Lakers muy frescos. Pero con el paso de los partidos y también el hándicap de las lesiones que se han lesionado jugadores importantes. Pues como que han sembrado un poco las dudas, ¿no, Pichu? No sé qué, qué te ha parecido a ti. Dejando de lado los resultados, porque sabemos que al final los resultados en la pretemporada eh, dicen más bien poco, pero sobre todo el, el juego y las sensaciones que ha dejado el equipo en los últimos partidos, sobre todo el último contra Sacramento Kings. Sí, desde luego, ¿no? Los primeros cuatro partidos de pretemporada. Realmente los
1: Lakers fueron uno de los equipos, sino el que más, uno de los equipos que más partidos han jugado en en pretemporada, ¿no? Ya es algo que, que estamos acostumbrados, ya, ya la temporada anterior también jugaban muchísimos, ¿no? Seis, seis partidos, en anterior solo jugamos cuatro, hemos visto pues otras franquicias, ¿no? Por ejemplo, Clippers solo ha jugado cuatro partidos. Eh, realmente, pues eh, sí, eh, tiene pinta de que estos Lakers querían más repeticiones que, que el resto de que el resto de franquicias, ¿no? En, en todas estas repeticiones hemos visto cuatro partidos, sobre todo los cuatro primeros que yo creo que fueron absolutamente maravillosos, donde, donde darwin más allá del resultado, ¿eh? al final eh, son muchas derrotas, pero sí que es verdad que en esos cuatro partidos hemos visto pues, unos Los Ángeles Lakers que, que con, sus, con sus quintetos eh, con sus quintetos más normales ¿no? de, de, de una temporada regular, pues sí que tenían un dominio, ¿no? sobre todo en las primeras partes, en esos cuatro primeros, realmente los Lakers dominaban, ¿no? Los Lakers dominaban. Eh, dominaron en, en, en aquel inicial de, de Sacramento, pero después, sobre todo, eh, uno se queda, ¿no? Con, con el partido de Gorrios, que al final se gana, pero que jugaron estupendo. Y sobre, sobre todo el de Phoenix Suns, ¿no? El de, el de Phoenix Suns ya empezaban ahí unas sensaciones realmente importantes, ¿no? Pero, pero de repente, en, en los dos últimos, ya en el, ya en el penúltimo eh, empezamos a tener muchas dudas, ¿no? Donde al final, donde al final parece que los Lakers se meten y pelearon y sale Darwin Ham en rueda de prensa. Bueno, perdimos, bueno, las sensaciones no fueron tan positivas, pero, pero por lo menos mantuvimos ahí la cabeza y, y al final lo remetimos y casi, y casi lo levantamos con la tercera unidad, ¿no? Sacaba pecho Darwin Ham por ahí. Pero ahí ya había un tufillo, ¿eh? Ahí ya había un tufillo de que las cosas ya no eran tan parecidas a los cuatro primeros y, y de repente llegamos al último, y eso fue absolutamente catastrófico, prácticamente una derrota de, eh, por 50. Y evidentemente, pues hay muchas cosas, ¿no? Ahora mismo hay muchas cosas en, encima de la mesa, ¿no? Donde, donde parecía que se defendía, donde parecía que había eh, pues cosas muy interesantes, sobre todo a nivel defensivo y algunos esquemas en ataque realmente curiosos, pues pasamos a un lado absolutamente. De, absolutamente contrario. ¿no? Eh, vamos a ver si, si, si tiene razón Darwin Hahn en una cosa que, que decía en el penúltimo partido, y es que él decía que tantos errores en, en, en el juego exterior, ¿no? tantos errores en el triple, pues estaban eh, frustrando, quizás en, en demasía. Eh, el juego defensivo de, de Los Ángeles Lakers. Vamos a ver si es eso o es otra cosa. ¿no? Yo, yo creo que hay, un, hay algunas pinceladas importantes en todo este camino de, de pretemporada. Hay una absoluta, absolutamente tremenda que habla muy bien ¿no? de, del trabajo que está haciendo Darwin Hahn como entrenador de Los Ángeles Lakers, pero habla absolutamente mal absolutamente mal, de los Ángeles Lakers eh, en esos jugadores exteriores, que al final son los que tienen que meter eh, los tiros y, y los triples. ¿no? ¿Cómo, cómo los esquemas de Darwin Ham están generando mmm, más triples abiertos sin defensores del otro equipo. Eh? Eh, eh, es decir, los Lakers eh, están tirando abiertos en esta pretemporada eh, eh, más que el 70% de las franquicias NBA de la pretemporada. Pero, sin embargo, están fallando más del 80%, o sea, que es una auténtica salvajada, ¿no? O sea, hay eh, el 80% de los equipos de la pretemporada han metido más triples o mejores porcentajes, ¿no? Es justamente este el dato, ¿no? Pero sin embargo, las oportunidades para el triple pues han estado por encima del 70% del resto de franquicias, o sea, una auténtica burrada. Es decir, que los Ángeles Lakes han tenido esas oportunidades, somos de los equipos que más veces hemos podido tirar justamente esos tiros abiertos, pero sin embargo somos de los equipos que peor tiramos, ¿no? Esto solo se corrige de una de las maneras, muy probablemente. Solo se corrige... De la manera de traer otros jugadores, traer otros fichajes, traer otros traspasos y evidentemente eso nos dirige siempre a la figura de, de Russell Westbrook. Que evidentemente vamos a hablar muchas cosas en, en este trocito de podcast alrededor del traspaso de Russell Westbrook, pero evidentemente no. Como Darwin Ham entrenador, está haciendo bien su trabajo, pero evidentemente no tienen los jugadores necesarios para que sus esquemas funcionen, nuestros Lakers.
0: Sí, y ahora estaba aquí mirando un poquito lo, los números de, respecto al triple de, de los Lakers en pretemporada Ya han estado tirando en torno a 36-38 triples por partido y da la casualidad que la única victoria de los Lakers en esta pretemporada fue cuando uh -huh. los Lakers se fueron a 17 triples que se fueron a un 43% contra oh. Golden State Warriors. Uh -huh. eh, te pones a mirar los más porcentajes y están en torno al 30%. Eh, yo creo que Darwin Ham lo está haciendo muy bien eh, hacia, aplicando ese esquema y como tú has dicho, yo creo que una vez, eh, si se traen los jugadores que se tengan que traer necesarios, seguramente en un traspaso con Russell Westbrook que es el traspaso que, que todo el mundo está esperando realmente, pues ya tienes el sistema implantado y con otros jugadores le puedes sacar más partido a ese sistema. Pero eh, la, la realidad a día de hoy es que los Lakers carecen de tiradores y como se ha visto en esta pretemporada, pero los Lakers no están jugando mal los Lakers no han jugado mal, los Lakers tienen unas bases ofensivas asentadas en poco tiempo con una plantilla nueva que es mucho, que es muy complicado hacerlo y sí que es cierto que los últimos dos partidos contra Sacramento y Minnesota eh, igual no han estado del todo bien, pero para mí la pretemporada ha sido muy positiva, porque si de seis partidos cuatro juegas bien y los otros dos, mira, en el último partido cuando quieres eh, eh, innovar sacando a Russell Westbrook del banquillo a los cinco minutos se te lesiona pues es un handicap importante pero en general, en líneas generales para mí la pretemporada de los Lakers ha sido muy positiva que luego los tiros no han entrado pues no han entrado los tiros, pero en cuanto a juego yo creo que a este equipo no se le puede reprochar gran cosa
1: Sí, desde luego tiene, yo creo que hay que ser hay que ser claro en, en, en el momento que estamos viviendo no en comparación, realmente Realmente todos los aficionados de Lakers, mmm, llegados a este momento, pues evidentemente vamos a comparar ¿no? la temporada de la que venimos y, y, y al final es el miedo que tenemos todos, ¿no? que venimos de una temporada que ha sido muy negativa, que realmente ha sido catastrófica, y ahora nos plantamos aquí y evidentemente todo el mundo está pensando absolutamente lo mismo, ¿no? todo el mundo está pensando, bueno, pues otra vez lo mismo, otra vez las derrotas, otra vez otra vez estas circunstancias. Hay que dejar bastante claro que eh, ni la plantilla se parece a la del año pasado, ni las sensaciones son las del año pasado, ni el entrenador es el del año pasado, ¿no? O sea, es, es, es realmente claro. O sea, lo primero, eh, lo primero que todos tenemos que tener claro es que el año pasado los Ángeles Reyes intentaron eh, casi inventar la pólvora, hacer una cosa absolutamente radicalmente distinta y opuesta, ¿no? Que era con un entrenador defensivo, pues trajeron todos jugadores ofensivos, o sea, eso evidentemente, eso iba a ser pues, realmente un, un leñazo importante después, aún por encima, pues se presuponía, ¿no? que, que Vogel, como uno de los grandes entrenadores defensivos, que, que, que podía hacer que, que estos jugadores ofensivos, pues hicieran el cambio, ¿no? y que se pusieran a defender, eso evidentemente no ocurrió, porque por mucho que tú tengas un entrenador defensivo si todos tus jugadores son de ataque y ninguno defiende, pues evidentemente es imposible que estos tipos se pongan a defender, ¿no? eh, Incluso los analistas y, y los pronosticadores eh, se, se volvieron locos en aquel momento, dijeron, no, estos tipos van a ganar la conferencia este, estos tipos van a hacer diferencia, estos tipos se van a poner en unas finales de la NBA. Eso no ocurrió porque era, era absolutamente ridículo, porque, como os digo, pues evidentemente era una insensatez importante, ¿no? Como un entrenador defensivo iba a convertir, pues, solo jugadores ofensivos que se pusieran que se pusieron a defender. Una vez que tenemos eso, claro, nos ponemos aquí, traemos otro entrenador con sus nuevas ideas, con evidentemente viene de una cultura que es la de Milwaukee Bucks, nos introduce las ideas también de Milwaukee Bucks, más algunas ideas innovadoras que tiene, que tiene él. Estamos viendo muchísimos esquemas ofensivos, como os estoy diciendo, gracias a esos esquemas ofensivos, hemos sido uno de los grandes equipos con oportunidades de tiros abiertos, ¿no? Esto realmente es muy importante, porque en esos tiros abiertos, señores, no hay, no hay defensores, ¿no? Que realmente ahí no hay defensores, es simplemente colocar las piezas exactas, los jugadores exactos, las muñecas exactas para que esos tiros entren. Estamos evidentemente todos pensando prácticamente en el mismo jugador, o sea, es decir, en el mercado los Lakers han querido siempre ya han tenido una obsesión importante por un tipo. Él se llama Buddy Hill, ha sido representado por el general manager de Los Ángeles Lakers, llevamos tres años detrás de Buddy Hill, ya es un señor que el año pasado estuvo en el cuarenta y tantos por ciento en, en tiros abiertos y que, señores míos, en esta pretemporada está disparando por encima del 50% en triples con tiros abiertos. Es decir, eh, es un jugador que nos cambiaría absolutamente la vida. Ahora, claro, ahora el, la gente dirá, porque pues, saquen a Westbrook, que, que envíen rápidamente las dos rondas del draft por él por, y por Mike Turner Bueno, estas cosas evidentemente van a, tener, van a tener su proceso, pero yo creo que los esquemas de Darwin Han van todos hacia el mismo lugar, hacia introducir tiradores, introducir jugadores más importantes, que en este momento, por desgracia, por desgracia, no tenemos. Y como por desgracia no tenemos, es ahí donde los Ángeles Lakers. Dicen ¿qué es lo más barato, pues vamos a traer muchos jugadores pequeñitos que puedan defender y que puedan ser realmente eh, presionantes en, en el resto de, eh, ante el resto de franquicias. Eso es justamente lo que decíamos, que vivimos en los cuatro primeros partidos. Todos esos jugadores pequeñitos, cómo se movían rápidamente, cómo defendían de manera intensa y cómo eran capaces ¿no? de, de, de incluso ahogar a equipos como Phoenix Suns o Golden State Gorrios. Es que Los Ángeles Reyes contra los Gorrios o contra los Suns en esta pretemporada, realmente asfixiaron en esas primeras partes a esos equipos que en teoría se presupone que son grandes equipos, que son grandes contenders eh, de la NBA. Eh, ¿Cómo vamos a empezar la temporada? Pues realmente es muy complicado, pero realmente estamos, eh, eh, estamos en, dos, en dos hilos conductores eh, del inicio de esta temporada. ¿no? Por un lado, tenemos el trabajo claramente Darwin Han que tiene que ir a más, que vamos a ver cómo lo hace. Estos tipos tienen que empezar a defender. Darwin Han nos ha prometido que esta va a ser una defensa élite y yo os prometo a todos que si Darwin Han consigue esto de la defensa élite, otra cosa es que no lo consiga, pero os prometo a todos que como Darwin Han consiga esa defensa élite, este equipo es un top 5 de la conferencia. Si no lo consigue, tenemos un problema.
0: Sí, porque, eh, como hemos comentado antes, el problema en acierto, en ataque, eh, el problema es ese, que son tiros liberados. Si me dijeras que son tiros forzados y los fallan, pues ahí hay un problema de, de sistema. Pero es que el sistema es correcto, porque es que los jugadores están bien colocados, los jugadores saben dónde tiene que poner la pelota para que el jugador tire solo y el problema es que no la meten. Y luego en defensa, pues Darwin Ham y Pelíncan han un equipo joven, atlético... Pues para ahogar eh, a partir de media cancha, y si es preciso, a toda cancha, a cualquier jugador rival. Es más, en el partido de contra Golden State Warriors, recuerdo a Max Christie, recordemos que Max Christie es un pick 35 defendiendo a Stephen Curry y defendiéndolo bien, apretándolo, ahogándolo, no dejándolo pasar las cortinas con comodidad y, y no es el mejor defensor que tiene los Lakers más Christie O sea que yo creo que la idea de Darwin defensa que, por cierto, también lo ha repetido muchas veces, que para él la prioridad es la defensa, eh, está está ahí. Es que hay jugadores Patrick Beverly Austin Reeves, es Lonnie Walker, es que Lonnie Walker dicen que no es buen defensor, ¿no? pero es que Lonnie Walker con el físico que tiene va a defender y va a defender muy bien. Es más, en ataque, en el último partido hasta que se lesionó, llevaba 13 puntos y llevaba poquitos minutos en pista. O sea, es que el, el fichaje puede ser Lonnie Walker y el tapado, Pichu. Y, y la gente no es consciente de, de lo que han fichado sí, los yo,
1: no, Sí, yo creo, que, yo creo que Lonnie Walker va a ser un, claramente uno de los jugadores que, que hay que tener toda la atención del mundo. ¿no? Ha sido un jugador muy irregular en en San Antonio, realmente, realmente es que poca gente conoce la figura de Lonnie Walker, realmente, ¿no? Eh, vamos a ver, Lonnie Walker es, un, es una persona un, un, que, en su juventud, en su juventud, esto igual llama la atención en su juventud, creo que con menos de 10 años o así, él sufrió abusos, ¿no? Sufrió abusos eh, cuando, cuando era pequeño, violaciones, maltratos y, y demás, ¿no? No sé si tendría 11, 12 años, 10 años, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, eso le genera a Lonnie Walker eh, una falta de autoestima importante, ¿no? Eh, y evidentemente ha tenido algunos problemas de autoestima en, en San Antonio, ¿no? O sea que lo, no ha sido no ha sido todo lo que Lonnie Walker puede llegar a ser. ¿no? Por eso que yo creo que, que Los Angeles Lakers en su momento, cuando ven el potencial, porque Los Angeles Lakers le fichan porque se dice que hay uno, dos, tres meses donde, donde él está especialmente bien. O sea, venía muy fallón ¿no? en el triple, pero de repente se encuentran con, con que hay... Hay, un, hay, hay una joyita, ¿no? Hay, hay, hay dos meses el año pasado donde de repente se lo ponen de titular y de repente empieza a brillar. Es decir, la confianza, ¿no? Cuando loni se siente que San Antonio Spurs vuelva a confiar en él, es cuando él vuelva a florecer y cuando empieza a tirar mejor, a ser mucho más intenso, a defender mucho mejor, a, a penetrar con mucha fuerza y todo eso. Yo creo que es un jugador que necesita mucha confianza, pero esa desconfianza realmente viene de su pasado, ¿no? ¿no? porque realmente como os estoy diciendo pues es, un, es un tipo que evidentemente lo entiende cualquiera, ¿no? por, el, por el, el historial de vida que tiene Lonnie Walker pues todo el mundo puede llegar a entender pues esa uh, falta de autoestima por momentos y, y precisamente por eso yo creo que los Ángeles Lakers hacen un, una apuesta importante por Lonnie Walker ¿no? es un tipo que tiene cosas muy interesantes, mucho físico mucha velocidad, unos muelles increíbles la capacidad de pase que nadie habla, pero la capacidad de pase de Lonnie Walker eh, en, en estos partidos pretemporada, ha sido realmente espectacular siempre me acuerdo de una jugada, no sé si es contra Gorrios o, o, o algo así donde él, donde él penetra eh, salta, él tiene unos muelles muy espectaculares, se queda como como ligeramente suspendido en el aire, no tiene salida y enseguida la dobla a LeBron James que penetraba por ahí. ¿no? O sea, tiene una capacidad de pase también bastante especial, muchos jugadores en, en Lakers esta temporada tienen esa capacidad de pase y, y vamos a ver, pero yo creo que es un, es un jugador que, eh, que se le pueden pedir cosas y, y sinceramente no me extrañaría que eh, en unos partidos o en unos meses eh, estemos hablando de algo parecido a lo que en su momento fue KCP aquí en, en Los Ángeles Lakers.
0: Sí, miren, nos comenta aquí Paquico, les mandamos un saludo, que el Loni ha sido una sensación en esta pretemporada y, y es verdad, ¿no? Eh, es un jugador que para mí puede encajar eh, en, el, en el rol de titular, sobre todo, porque es un jugador que no necesita balón, es un jugador que te va a defender y es un jugador que te va a rendir. Es que nadie nadie sabe lo que te puede aportar el igual que el, no, no sabe, no es consciente la gente. Eh, la gente lo tiene como un jugador que tira mal de fuera y que es muy regular. Pero la gente que lo ve a día a día, como ahora somos nosotros, que es jugador nuestro y lo estamos viendo, eh, la evolución de este jugador es muy buena. Y está, y claro. no ha empezado la temporada.
1: Sobre todo, sobre todo creo que tiene un, un tren superior realmente que llama, que llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que es un, es un jugador, es un escolta que. Es, es muy físico, tiene mucho cuerpo, tiene unos tremendos brazos, ¿no? muy musculado y eso hace, y después el movimiento lateral, porque es realmente un jugador muy veloz y eso hace que vaya a ir a, a más ¿no? a, a nivel defensivo. Hemos podido ver algunas defensas de Lonnie Walker ya realmente importantes, eh, incluso realmente quedándose a, haciendo las coberturas, quedándose en, en la zona interior. Eh, hay una, una jugada por ahí. Ya hace unos partidos donde realmente eh, llega a defender a, a hasta dos jugadores, llega a defender hasta dos jugadores, eh, acaba bloqueando el, el rebote, pilla el rebote delante, de, delante del centro, lo, lo medio empuja un poquito. Eh, se va en contraataque, rompe la línea de pase y acaba encontrando a LeBron James para ganar esta fácil de LeBron James. ¿no? o sea son, son, cositas, son cositas que nos va dejando Lonnie Walker durante todos estos partidos que pueden llegar a demostrar, porque aquí estamos encontrando pues, lo que puede llegar a ser un buen defensor, eh, es un jugador que por momentos ha demostrado que tiene buena mano, aunque evidentemente en San Antonio ha tenido malos porcentajes y, y vamos a ver qué pasa. ¿no? En, en la noche de apertura pues, nos están diciendo que llega perfectamente, sin ningún tipo de molestia, muy probablemente pueda ser de la, de la partida como, como titular. Yo creo que son muy buenas noticias y, y siempre es importante, ¿no? Tener un jugador que puede llegar a ser un buen defensor, que puede llegar a ser un buen tirador y que lo único que le hace falta es un poquito de, de esperanza en todo, este, en todo ese historial de vida que viene y que evidentemente le marca, ¿no? De, yo creo que eso le marca a cualquiera, pero yo creo que está en buenas manos, ¿no? Al final es un staff técnico que ha confiado muchísimo en él y él en este momento se tiene que, que sentir pues, muy arropado, ¿no? Por Darwin Han y los suyos.
0: Pues sí, la verdad es que esperamos grandes cosas de Lonnie Walker y yo creo que sí que va a ser titular, pero eso lo comentaremos después. Te quiero preguntar, Pichu, eh, antes mm. de, de ir ya a tus conclusiones de la pretemporada, sobre esta versión que hemos visto de LeBron James eh, con menos balón, eh, hemos visto a LeBron James más ejecutor, por decirlo de alguna manera eh, han tenido más el balón los generadores como pueden ser incluso Austin Reeves Russell Westbrook pero a Lebron James igual lo hemos visto eh, con menos porcentaje de, de uso de balón, que es una cosa que yo creo que nos sorprende porque Lebron es un jugador que toda su vida ha tenido el balón en las manos y él ha sido el que ha generado para, para los demás o ha tenido que anotar, ha tenido que, que asistir. No sé si crees que esa puede ser la, la tónica de Lebron durante toda la temporada o simplemente lo van, lo van a ajustar y va a ser Lebron el que dirija la, la batuta.
1: Bueno, vamos a ver realmente, ¿no? Porque eh, al final, al final to todo esto va a depender de si funciona o no funciona, ¿no? Si las ideas de Darwin funcionan, pues probablemente Lebron, que es el más inteligente del lugar, va a decir eh, esto está funcionando, vamos a ir claramente por, por, por este camino, ¿no? Esto va a ser una va a ser una guerra, una guerra realmente de resultados más que de, de otra cosa. Si al final las cosas no salen. Eh, LeBron, pues, eh, al final va a querer la pelota, va a querer solventar situaciones, va a querer anotar, el sí solo y todo esto, ¿no? Pero yo creo que es, un, es una buena manera, si, la, si las cosas funcionan, es una buena manera de cuando menos... Eh, generar que él esté mucho más descansado que no tenga tanta presión que no tenga, que no tenga tanto esfuerzo o con el esfuerzo que tenga por lo esté utilizando en otras facetas como por ejemplo la faceta defensiva no realmente un jugador de su edad pues realmente es muy muy complicado ¿no? que estén en los dos lugares al máximo nivel, aún por encima que tenga que tener la pelota, aún por encima que tenga que dirigir, dirigir a los suyos y todo esto yo creo que además eh, con tantos jugadores pequeños eh, y con tantos jugadores con capacidad de pase eso genera evidentemente que LeBron James eh, se pueda permitir el lujo de no tener tanto la pelota ¿no? por desgracia hemos tenido ahora pues, una lesión de, en un dedo de, de Dennis Redder pero um, sabemos que claramente Dennis Redder va a ser un, uno de los jugadores más importantes de la plantilla y, y al final si tienes a Redder, si tienes a Lonnie que tiene capacidad de pase parece que Rips eh, también está destacando eh, en esa faceta tienes a Kendrick Nang, eh, o sea tienes um, a Beverly incluso Tienes una cantidad de jugadores pequeños que están acostumbrados a utilizar esa capacidad de pase y, por lo tanto, puede estar un poco más resguardado LeBron James y su capacidad física puede ir dirigida a otros lugares que puedan ser mucho más interesantes para lo que plantean eh, Darwin Ham. Ahora bien, eh, si esto va a ser así durante mucho tiempo, esto solo lo dan los resultados.
0: Sí, eh, veremos veremos qué, qué nos puede deparar, porque al final todo también gira en torno a LeBron James. Pero esta versión sin balón eh, a mí me ha gustado porque eh, ha sido más efectivo en ataque a la hora de anotar porque LeBron James eh, ha tenido dos partidos tremendos jugando veintipocos eh, minutos y yéndose a 23, 25, 27 puntos. Eh, con muy buenos porcentajes, rondando el 70% en tiros de campo, 50% triples, eh, yo creo que podemos estar ante una, ante una nueva versión de LeBron James, como tú has dicho, también para que el jugador pues esté, llegue más descansado, porque también LeBron James lo que le interesa eh, a nivel personal es eh, ese ansiado récord de, de Karim Abdul-Jabbar, de máximo anotador de, de la historia. Y si está descansado y, y aparte pues eh, tiene más el balón para ejecutar, pues se puede puede tener ahí los, la media de puntos que quiere él para, para lograr ese hito. Y ya para concretar el, el apartado de la pretemporada, Pichu, te voy a pedir que me digas tres cosas positivas, ya puede ser jugador, sistema, el plantel, como tú quieras, y tres cosas negativas que, que tú has visto de estos Lakers esta pretemporada.
1: Sí, yo creo yo creo que lo positivo bueno lo más positivo siempre es eh, nada que... Que hemos salvado la pretemporada, como dirán muchos, ¿no? Que, que tenemos vivo a, a LeBron James y a Anthony Davis y, y que eso siempre es muy interesante, ¿no? Al final. Los dos jugadores más importantes llegan sanos, que es lo importante, esto es algo positivo. Lo segundo positivo, pues son algunas estadísticas y, sobre todo, muchos esquemas que hemos visto durante toda la pretemporada de Darwin Han que, que, que nos gustan a todos, ¿no? Yo, yo realmente, pues, eh, parece que vivíamos en un desierto, ¿no? desde, desde hace mucho tiempo. Eh, hemos, hemos sufrido, podemos decir, aunque, aunque Fran Vogel nos dio un anillo, hemos sufrido durante mucho tiempo tres cuatro entrenadores que no tenían para nada ningún tipo de esquema, ningún tipo de esquema ofensivo y que al final vivíamos ¿no? de, de lo bueno, malo, regular que, que nos pudieran dar nuestros jugadores desde el talento ofensivo. Esto este año no va a pasar. no Darwin Han es un, jugador, es un entrenador que tiene claras claros sistemas ofensivos y que, evidentemente, pues está buscando cosas, cosas muy interesantes. También otra cosa positiva, pues otra cosa positiva es que, además... Este señor, Darwin Han, nos introduce en un baloncesto moderno, ¿no? en, en, en unos Los Ángeles Lakers que por el momento seguían aferrados y agarrados al baloncesto de toda la vida, al baloncesto a, eh, anticuado, podemos llegar a decir. ¿no? O sea que yo creo que lo, lo más importante de todo es, insisto, la salud de LeBron James y Anthony Davis, que tienen buena pinta. Además, Davis ha recuperado su mano en el triple. Eso, desde luego, siempre va a ser una de las... Eh, uno de los grandes argumentos que podemos eh, tener aquí con Anthony Davis y pues el otro lado para mí está reservado a Darwin Hahn. Al final Darwin Hahn es, eh, es vital porque al final te, le damos un contrato de cuatro años eh, y, y durante mucho tiempo en esta pretemporada ha reforzado la postura de por qué Los Angeles Lakers le dan un contrato de cuatro años y no un contratito de uno o dos años o algo parecido a lo que era con Frank Es decir, la gerencia de Los Ángeles Lakers ha confiado su futuro. Más allá de jugadores, ha confiado su futuro en la dupla Rob Pelinka y Darwin Ham. Todo lo que vaya a pasar en la franquicia los próximos cuatro años depende de estos jugadores, eh, de estos entrenadores y de este general manager. Pero, muy importante, eh, una situación que a mí me resulta realmente curiosa, es eh, sobre todo que incluso en la reunión de cuando ellos negocian, están negociando el traspaso con Indiana Pacers y al final no sé quién dice que no, pero alguien dice que no, ¿no? Alguien de la gerencia dice que no. Es decir, eh, la negociación la lleva Ropelinka y en esa negociación Ropelinka dice, Keto, yo no quiero darle al botón verde, ¿no? Yo voy a ir a hablar con la gerencia y a ver qué opina la gerencia. Bueno, pues en ese grupo de toma de decisiones está Darvin Ham. A mí me parece casi la noticia del verano, ¿no? Cómo la gerencia de Los Ángeles Lakers dice, hasta el entrenador tiene que decir que sí. ¿no? Yo creo que es una de las grandes noticias. Es decir, eh, el mando que tiene Darwin Ham en Los Ángeles Lakers es el mayor mando que nadie ha tenido en los Lakers como entrenador desde Phil Jackson. Eso, eso es realmente una apuesta muy importante por parte de los Ángeles Lakers. Yo creo que esos son los tres puntos. No, La salud y dos puntos a favor de Darwin Ham. Y lo negativo, lo negativo, por supuesto. Ese culebrón de Russell Westbrook, que realmente pues, llevamos mucho tiempo con él y evidentemente pues, es una tragedia. Y lo negativo son algunas lesiones. A mí, por ejemplo, me hace mucho daño la de Dennis Redder porque estoy muy confiado en que va a ser su año de redención. Lo, de, lo, lo que hemos visto en el Eurobasket de él fue absolutamente tremendo. Sabemos la relación que ha tenido con con Darwin Han durante tanto y tanto tiempo, son íntimos amigos, una relación de amistad especial y está claro que Darwin Han quiere que Dennis Reder sea especial también en este equipo y yo estoy muy confiado, me encantó en el Eurobasket y, y después, evidentemente, más allá de todo esto, eh, la otra parte negativa, por supuesto pues es evidentemente pues que te, hay que esperar. Tiene pinta de que todo esto tenemos que esperar y probablemente vamos a tener que esperar mucho más de lo esperado. ¿no? Al final, la, el, el culebrón o todos los culebrones que se vayan a generar de Los Ángeles Lakers parece que están interconectados ¿no? con, con ese mercado comercial más especial que nunca eh, porque hay por ahí una figura que se llama Víctor Wembanyama que, que aparece en el próximo draft y que parece ser que hay muchas franquicias, alrededor de 12 franquicias que pueden llegar a, a estar tanqueando por Víctor Gumbayama y evidentemente los Ángeles Lakers quieren negociar con esas 10 o 12 franquicias. Y eso hace que vamos a tener que, que esperar. Por lo tanto, va a haber una interconexión algo extraña, no donde Lakers no puede optar por Gumbayama, pero sin embargo Lakers depende de Gumbayama.
0: Sí, y, y puede, la gente piensa que la lesión actual de Russell Westbrook, que luego la, la comentaremos, puede afectar al traspaso, pero como ya, ya se ha comentado mil veces y, y sobre todo habéis analizado vosotros y comentado muchas veces en la en la fiebre amarilla, el equipo que quiera Russell Westbrook es para cortarlo, o sea, da igual que esté lesionado o no esté lesionado Russell Westbrook porque los, que, los equipos que quiera Russell Westbrook es para conseguir eh, además de rondas, eh, quieren espacio solarial porque lo van a cortar para de cara al futuro y sobre todo para tanquear porque no les interesa competir y les interesa hacerse con Víctor Huemayama. Pues hasta aquí el, el apartado de la pretemporada y vamos a, a comenzar la, a hablar de la temporada que comienza en la madrugada del, del martes al miércoles, o sea, mañana por la noche ya comenzará la temporada y vamos a analizar al menos los primeros 10 partidos que se vienen aquí, eh, Pichu. 10 partidos que prometen ser muy duros. Nada más comenzar la, la temporada regular, los leques tienen un calendario bastante complicado. Lo, lo comentamos un poquito así por encima. Uh -huh. primer, primer partido en casa de los Warriors, en la ceremonia del anillo para los campeones. Luego dos partidos seguidos en casa contra Los Ángeles Clippers y Portland Blazers Luego visitamos Denver Nuggets y Minnesota, y luego hay una gira de cuatro partidos en casa. Bueno, una gira. Cuatro partidos en casa ante Denver, New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers. Y el décimo partido en la cancha de los Utah Jazz. Eh, Pichu, eh, así por encima, eh, en estos diez partidos, ¿qué balance de victorias y derrotas le puedes dar a los Lakers a priori?
1: Yo digo que si es una racha positiva, si, si mínimo si es un 6-4, estamos sacando champán, ¿eh? yo creo, estamos sacando champán porque estaríamos hablando de unos Los Ángeles Lakers que empiezan de manera positiva ¿no? y eso eh, estaría afectando, eh, evidentemente sería de aplaudir para, para el propio entrenador de Los Ángeles Lakers, ahora hay mucha gente que cuestiona, ¿no? yo por ejemplo ayer habría eh, justamente la pregunta en una publicación que hice en un mensaje que puse en Twitter, que, que no sé si va por 150 comentarios o 200 comentarios, ¿no? en base a, al récord, ¿no? Yo lo, cogí estos 10 primeros partidos y le decía a la gente, ¿no? Y te encuentras absolutamente de todo, ¿no? Eh, eh, evidentemente, hay gente muy negativa, hay gente absolutamente muy negativa y, y que dice, claro, pero muy probablemente... Esto también nos afecta un poco en el ánimo los dos últimos partidos, sobre todo el último que fue un palizote y todo esto. Porque la misma pregunta la pones cuando, cuando le ganamos a los gorrios y es absolutamente todo lo contrario. ¿no? O sea, Yo creo que eso, eh, que eso está bastante claro. Yo creo que es, es un momento de ir partido a partido, despacito, eh, trabajando. Eh, tenemos un momento de, de descanso. No hay grandes esfuerzos en, en partidos consecutivos. Eh, si lo vemos en el calendario, creo que solo, solo es Utah y eh, hay, hay dos partidos al final, Utah y Cleveland, que es eh, dos días consecutivos. Pero el resto es un calendario bastante descansadito en el tiempo. Por lo tanto, nos puede ayudar para preparar poco a poco los partidos, incluso para hacer algunos entrenamientos con Darwin Ham en, en, en el Ucla Health y todo esto, y eso va a ser positivo. Otra cosa que también tenemos que tener claro es que en estos eh, primeros diez partidos son seis en casa, ¿vale? Son seis en casa y cuatro fuera. Eso también nos tiene que afectar a nivel positivo, ¿no? Nos tenemos que sentir arropados eh, en el estadio de los Ángeles Lakers, ¿no? Lo que ahora mal llaman, ¿no? Grito punto con arena y vamos, el stay Center de toda la vida y evidentemente el Stapers también nos tiene que ayudar en todo esto, ¿no? No podemos, no podemos caer otra vez en la fiesta esta de, de llegar al estadio, silbar a Westbrook y toda esta circunstancia, ¿no? Eso sería un muy mal camino eh, para ayudar a los Ángeles Lakers en un inicio de temporada que tiene que ser de mucha ayuda. Yo insisto que si es un, un récord positivo, un 6-4, realmente estaríamos, estaríamos muy, con, muy, con, muy contentos, ¿no? Realmente, la manera de, de lo que lo puede llegar a ver la gente, pues realmente la gente, pues ¿cómo lo va a ver la gente? Pues la gente lo ve con que son diez partidos eh, donde hay ocho que son con, con equipos que realmente se han reforzado y que realmente son equipos que pueden llegar a ser importantes y que evidentemente solo jugamos contra un equipo que, que quiere tanquear. Y por lo tanto, la gente dice, pues van a ganar dos de los diez, porque al final son dos partidos en Utah, uno en casa y otro fuera, ¿vale?, pero ahí está ahí está, la, ahí está el asunto, ¿no? La gente dice, no, pues solo van a ganar los partidos de Utah. Bueno, primero hay que trabajar y, y vamos a ver qué nos depara, ¿no? Yo, yo creo que hay un partidito ahí, el de Portland eh, también puede ser un partido que, que Los Ángeles Lakers pueden sacar, es en Los Ángeles, por cierto, es, es muy buena hora para aquí para la, los aficionados de Lakers en Europa, ¿no? Porque al final creo que es un partido que, que el próximo domingo a eso de las nueve y media de, de, la, de la tarde, o sea que realmente es un buen horario para nosotros los europeos. Pero vamos a, vamos a ver poco a poco eh, cómo se dan las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el primero contra Agorrios en la Bahía, realmente complicado. Ahora bien, siempre se ha dicho que el que recibe el anillo... Eh, en ese primer partido, tiene los sentimientos en otro lugar, ¿no? Cuando recogen el anillo y todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando los Lakers de LeBron y Anthony Davis recogieron el anillo, fue derrota asegurada, ¿no? Lo, y, y después del partido LeBron James y Anthony Davis decían que no estaban ni tan siquiera eh, en el partido, que ellos seguían dándole vueltas a que habían conseguido el anillo y todo esto. Bueno, vamos a empezar eh, en ese partido, vamos a ver cómo se nos da ese partido, vamos a ver si conseguimos una victoria o no conseguimos una victoria y las cosas pueden cambiar radicalmente, ¿no? Si consigues el la primera victoria en la Bahía ya es una cosa totalmente distinta ¿no? ahora, también, como si hay una derrota o como sea una derrota desagradable en la Bahía, después tienes que jugar en, en Los Ángeles, pero contra los Clippers ¿no? que es otro de los grandes contenders que hay ahora mismo en la NBA yo creo que va a ser eh, una racha bastante modificable en nuestras cabezas a medida que vayamos dándole vueltas a todo esto, ¿no? Yo creo que muy positivo sería un 6-4 y más o menos positivo sería un 5-5 para empezar
0: Sí, aparte que tú analizas equipo por equipo dejando de, la, de lado la pretemporada porque, por ejemplo, los Clippers, eh, como tú has comentado, han jugado solo cuatro partidos y claro. eh, Leonard ha, ha jugado poquitos minutos y los ha jugado andando Paul George también más de lo mismo eh, quien no te dice que unos Lakers más rodados eh, les pueden ganar por fin, porque llevamos una racha bastante floja ante los Clippers los últimos dos años, pero eh, los, las rachas están para, para romperlas. Y si tú miras estos 10 partidos, a excepción de Utah Jazz y por Trailblazers, los demás partidos son contra equipos que a no, priori eh, van a estar en playoff.
1: No, no, son, son, eh, es que realmente son son todos estos equipos donde los Lakers eh, aquí van a demostrar estos primeros 10 partidos. Los Lakers van a demostrar eh, dónde están, ¿no? O sea, realmente se va a demostrar dónde están. Y, y el primer partido que, que se le gane a un equipo de estos, que en teoría pueden llegar a ser de playoff, pues evidentemente pues eh, para mucha gente será de celebración pero evidentemente entre los Lakers también querrán sacar, sacar su, un poco su ego ¿no? a reducir y, y decir cuidado, nosotros hemos ganado pues, eh, al que toque ¿no? a un Denver, a un Warriors, a un Clippers a un Pelicans, a, a, a unos Cavaliers eh, realmente eh, es, esto va a pasar ¿no? si, yo estoy confiado que eh, alguno de esto. la gente dice que no pero yo estoy confiado que alguno de estos partidos, e incluso más de uno de estos partidos, los Lakers lo van a sacar ya, y ahí, evidentemente, es cuando los jugadores de Los Ángeles Lakers van a decir, aquí estamos nosotros. No Si le ganas a un Warriors o un Clippers a un Nuggets a un un Pelicans, ¿no? En el oeste, evidentemente estos jugadores van a decir, estáis diciendo muchas tonterías sobre nosotros, pero nosotros hemos sacado este partido y ¿por qué no vamos a sacar más partidos, no? Al final esto es baloncesto, al final la cancha nos va a igualar a todos y evidentemente las rotaciones de los Lakers en, en, en la pretemporada no son las rotaciones tampoco de los Lakers en, en la liga regular, ¿no? O sea que hay que ver... Hay que ver cómo, cómo empezamos justamente este inicio de temporada. Ahora tampoco vamos a engañar a nadie. No, son diez primeros partidos que realmente son unos realmente son diez primeros partidos que pueden llegar a ser realmente complicados, pero también pueden llegar a ser realmente ilusionantes. Si, si sacamos, si hacemos un récord positivo, vamos, estoy convencido de que la gente se va a volver a enganchar y va a estar muy ilusionada.
0: Sí, y... La verdad es que por plantel eh, vale que nos faltan tiradores y todo, pero a mí al menos el, el plantel me gusta. Eh, el plantel, ahora lo, lo veremos el, el plantel, pero yo creo que los leques tienen plantel eh, para competir cada partido y contra cualquier rival, ya sea del oeste o ya sea del este. Al final los que te van a marcar la diferencia si están sanos son LeBron James y Anthony Davis, que pueden ser la mejor pareja de la NBA si la, le respetan las lesiones. Ya lo han demostrado más de una vez. Y, y hay que confiar ¿no? en este en este equipo y en este entrenador que a priori las están trabajando están trabajando muy bien. Y ahora pues vamos para que la gente se haga una idea de, de cómo ha quedado el, el plantel Pichu. Lo tenemos, lo tenemos por aquí. Eh, bueno, los Lakers comenzarán la temporada. Eh, Aparte de Russell Westbrook y Dennis Schroeder que ya han comentado que serán eh, evaluados día a día para ver si pueden jugar en el próximo partido, solo tendrán la baja de Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. que se ha perdido la pretemporada por un problema en la espalda, pero a priori es la única baja que tienen los Lakers. Por tanto, los Lakers... Sí, digan...
1: sí esto, es, esto es importante, ¿no? En, en esta narrativa que tenemos todos de que Los Ángeles Lakers no tienen aleros y todo esto, realmente Los Ángeles Lakers no tienen aleros porque Los Ángeles Lakers ficharon... A Troy Brown Jr., por lo tanto, tienen aleros. Lo que pasa es que, que el alero está lesionado, ¿no? O sea, eh, evidentemente los Lakers sí que tienen aleros, los Lakers sí que eh, eh, administraron en, digamos, en esta gestión de, de fichajes. Eh, ellos introducen estos aleros, ¿no? Para, para los Lakers y para Darwin Hahn, los aleros son LeBron James, Toscano. Y Troy Brown Jr. La desgracia para los Lakers es que Troy pues, ha estado lesionado durante todo este tiempo y creo que le faltarán como una o dos semanas para meterse en el grupo y toda, y toda esta circunstancia. Incluso al propio Troy hemos visto durante mucho tiempo en verano entrenando con el propio LeBron James y Phil Handy no enseñándole pues una serie de circunstancias y todo esto. Estos son los jugadores en, en, en lo los que los Lakers y Darwin han confiado, ¿no? A han confiado de primera. Después, evidentemente, los Lakers sabían perfectamente que iban a tener, eh, iban a tener un, un puntito de de tener que eh, negociar un traspaso, que es el de Russell Westbrook, que ellos sabían perfectamente que lo iban a intentar en verano o más adelante. Eso, eso después lo comentamos si queréis tranquilamente, pero realmente ellos lo tenían realmente claro que esto iba, iba a suceder y precisamente como lo tienen claro precisamente por eso ficharon a Dennis Redder, porque lo tenían claro, ¿no? Entonces, eh, digamos que el sustituto de Westbrook, ahora se sabe que el sustituto de Westbrook en todo esto era Redder, pero que el problema es que después del Eurobasket, las franquicias se volvieron locas para fichar a Dennis Redder. Es ahí cuando los Lakers dicen no podemos esperar, hay, no podemos esperar a un traspaso de Westbrook. Primero fichamos a Redder y después intentamos sacar a Westbrook porque llegó un momento donde eh, incluso Dallas no Dallas lo de Dallas fue tremendo Dallas intentó fichar a Beverly que está en Lakers y a Redder que está en Lakers ¿no? o sea que eh, bueno eh, la gente se queja de la, de la plantilla que tienen los Lakers pero al final los Lakers le quitaron a dos bases esta es la realidad a, a un equipo de playoffs como pueden ser Dallas Mavericks que al final tuvo que fichar a, a Campazo que es un jugador muy menor no en, en la NBA y muy superior en Europa ¿no? pero realmente campazo en la NBA, digamos que nunca ha dado el, el nivel que se, le ha visto, que se le ha visto en Europa, y esta, esta es ahora mismo ahora mismo la realidad uno puede escoger otros jugadores, te pueden gustar más o menos, pero estos jugadores son los que Darvin Ham ha querido ¿no? como decíamos antes, es el entrenador que más, más toma de decisiones ha tenido desde Phil Jackson, o sea cuando, cuando este hombre estaba con el equipo de la Summer League, anuló su viaje con el equipo de la Summer League para estar al lado de Pelinka, para Darle, eh, o sea, o compartir la toma de decisiones con, con Ropelinka. Es decir, que estamos hablando de un tipo. Esto toda esta lista de jugadores son elegidas por Ropelinka, por supuesto, pero evidentemente por Darwin Hahn. son las apuestas de Darwin Hahn. Después uno puede decir, bueno, hay menos estatura, más estatura. Claro, no hay tiro. ¿Y por qué no hay tiro? Porque el tiro es lo más caro que hay en la, en la NBA ahora mismo. El tiro y los aleros es lo más caro que hay en la NBA. Precisamente por eso se buscaron unos. Unos jugadores que eh, sobre todo tienen esfuerzo, sobre todo tienen defensa, sobre todo tienen piernas y eso es importante para darse cuenta que no estamos en el mismo lugar que estábamos la temporada pasada. Porque estos señores van a matar por LeBron James y van a matar por Anthony Davis. Eso por supuestísimo. Toscano no es un jugador de egos. Troy no es un jugador de egos. Lonnie no es un jugador de egos. O sea, eh, Kendrick Nunn, por supuesto que no, está en año de redención, ¿no? Es Redder, más año de redención que Redder, pues no se puede presuponer, ¿no? Eh, Gabriel, Jones, Beverly. Son jugadores de ego, ¿no? Son jugadores realmente, son jugadores de, 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 de intentarlo, de pelear, de, de utilizar las piernas, de, de ser astuto en defensa, de, de hacer esa diferencia en defensa. Es decir, no, no nos vamos a encontrar a jugadores como el año pasado de, de Carmelo, que es un excelentísimo jugador, que es un cañonero absolutamente tremendo, pero que era un foco de infección en defensa absolutamente tremendo. Y me estoy quedando corto con Carmelo y con otros jugadores que no quiero mencionar de la temporada pasada, pero que eran, era un resto total, ¿no? Porque al final eran jugadores que no tenían defensiva. Incluso el que más destacó, que era Malik Monk, era un jugador que no defendía absolutamente nada y que el sete, no creo que era el 85%, casi el 90% de los ataques del equipo rival, cuando jugaba Malik Monk, atacaban por el lado de Malik Monk. Es que ya dice todo. O sea, son datos que ya te lo dicen todo. Esto, estos jugadores son, son jugadores que vienen a defender, vienen a utilizar sus piernas y vienen a, a tener intensidad. Ahora, el drama en esta plantilla o la, de, o la decisión dramática en esta plantilla es que los Angeles Lakers dejaron de tener talento, que es lo que tenían el año pasado, para meter defensa y piernas. Es decir, estos tipos son tipos de esfuerzo, no son tipos de talento. Estos jugadores no tienen talento. Ahora, ahora lo que están intentando los Lakers es encontrar un traspaso que introduzca un poquito más de talento. Incluso el fichaje de Dennis Herreder este verano es un, es un fichaje de vamos a traer talento. ¿no? Eh, eh, Tener aquí a Kendrick Nam, por ejemplo, es un, es, un, es un momento muy importante para Los Ángeles, porque por lo menos tenemos un poquito de talento. ¿no? Después el resto de jugadores fuera de LeBron James y Anthony Davis son todos jugadores de, de, de esfuerzo, ¿no? que, que realmente son lo que son y nada más. no Sabes que van a matar por ti y evidentemente eso siempre va a ser diferencial. Y va a ser diferencial porque eh, si solo tienes talento te encuentras que, que te la meten. ¿no? Como hemos visto claramente el año pasado, donde de repente se venían pues, unas palizas absolutamente tremendas. ¿no? Los leyes han decidido traer esfuerzo porque los leyes han decidido que no quieren ver más ese, ese lugar, ¿no? ese lugar tan desagradable y gris que, por cierto, vimos en el último partido y que también fue muy desagradable. Y evidentemente estaremos todos de acuerdo. Trágame más jugadores de esfuerzo, más jugadores que peguen, más jugadores desagradables y por lo menos mantener en el partido, a LeBron James y Anthony Davis, para que hagan la diferencia. Y ahí estamos esperando al bendito traspaso, que es ahí donde nos va a dar un salto de calidad. ¿no?
0: Sí, la verdad es que este equipo es seguramente todo lo opuesto a lo que tuvimos la temporada pasada, que la temporada pasada al final eran jugadores que ya habían tenido su carrera, jugadores veteranos, con nombre, pero que a la hora de ponerse el mono de trabajo les costaba un poquito. En cambio, estos jugadores ya vienen con el mono de trabajo desde casa, son jugadores que ya saben quiénes van a ser los líderes en ataque y sobre todo en el equipo, que van a ser LeBron, James Anthony y Davis, y son jugadores que van a hacer todo el trabajo sucio posible para que ellos descansen lo, más, lo máximo posible y puedan rendir más a nivel ofensivo. Algo así como lo que pasó el año de, de la burbuja, el año de, del anillo de, de los Lakers. LeBron, James Anthony y Davis, completamente enfocados en ataque y rodeados por perros de presa, como les llamábamos, ¿no? Eh, Danny Green... Kentavius, Caruso y yo creo que lo que quiere Ham es conseguir un poco esa base, ¿no? Y para mí eh, son jugadores muy interesantes Pichu, gente que no los haya visto jugar que estén atentos a estos Lakers porque sobre todo en defensa va a ser un gusto verlos, ¿eh?
1: Sí, yo creo que son, yo creo que en los primeros partidos se, se demostró, evidentemente, como decíamos antes, fue realmente doloroso los dos últimos partidos no sé qué ha pasado ahí, no sé qué se rompió ahí pero, eh, desde luego, los cuatro primeros te dicen que este equipo era un equipo que iba a defender mucho y todo esto, ¿no? Si conseguimos recuperar las sensaciones en el partido de la Bahía, en eh, ese partido inaugural contra los Borreos, si si, consegui, si Darwin Han consigue que, que eso de los cuatro partidos se vuelva a introducir ahí... Podemos estar muy tranquilos y podemos estar muy contentos. ¿eh? Eh, yo, yo, insisto, yo insisto que esta, esta debe de ser la reflexión. Ahora, también con la incógnita y el interrogante, ¿no? porque hemos visto también los dos últimos partidos. Tampoco nos podemos engañar. ¿no? Eh, hemos visto lo mejor y lo peor de los Ángeles Lakers. Ahora es momento de, de darle la oportunidad a Darwin han de demostrarnos a todos que eh, la realidad de los Lakers fueron los cuatro primeros y no los dos últimos. ¿no? Si, si esto se confirma, podemos estar tranquilos de que este es un equipo que defiende. Es un equipo que, que, que digamos, que intenta asfixiar a su rival desde la defensa. ¿no? Evidentemente, todo el mundo dice no, son jugadores demasiado pequeños, pero es que realmente lo que está introduciendo este tipo aquí es justamente lo que, está, lo que ya se hacía en Milwaukee Bucks y lo que se sigue haciendo en Milwaukee Bucks. En Milwaukee Bucks, eh, jugadores de más de dos metros, solo hay tres. ¿no? Que hay cuatro. Bobby Portis, Boy Portis es uno, Giannis es otro, Middleton, Middleton es otro y, y Bruce López, López es otro, ¿no? Son esos cuatro. El resto de menos de dos metros. Y aquí sí si, aquí, si nos ponemos a indagar eh, la plantilla es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos a LeBron James, tenemos LeBron James, Anthony Davis, los dos centers. ¿Mm? Mira, aquí te, te lo dejo Pichu. Sí, sí. Mira, bueno, vemos tres... aquí. ¿Eh? Gabriel, aquí? ¿Sí? Gabriel. Bueno, más ya no lo cuento porque vamos a ver si juega mucho o si juega poco, ¿no? Pero al final, de los que juegan, creo que tenemos uno más que Milwaukee. O sea, que, que realmente es el es lo que está intentando generar. ¿Y por qué? Vamos a ver. Eh, lo que intenta introducir son las alas pequeñas, que es algo que normal, normalmente se ha utilizado mucho en Milwaukee, ¿Dónde? donde lo que se intenta es que es que esas alas pequeñas sean mucho más móviles y que esas alas pequeñas al ser más móviles y más veloces puedan llegar mejor a los tiros abiertos del resto de equipos porque al final eh, la liga que estamos viviendo ahora mismo es una liga donde lo importante es de eh, lo importante es dominar las esquinas en ataque y en defensa si tú dominas las esquinas ganas partidos y si no las dominas no ganas partidos por supuesto que tener aleros altos claro, claro escaleros altos ya hay o sea, tenemos a LeBron James y a Anthony Davis. Es decir, que tenemos dos de los mejores aleros altos que hay en la competición. ¿no? Si, si Darwin Han es capaz de que estos jugadores, estos jugadores, eh, estas alas pequeñas, al final acaben siendo dominantes a nivel defensivo, que es básicamente lo que nos ha dicho a todos, es que no, no estamos inventándonos nada. Es que Darwin Han hace una y dos semanas nos ha dicho a todos que este equipo, o que su idea, es que este equipo, y que él considera que es así. Darwin Han considera que este equipo puede ser uno de los equipos élite de la competición a nivel defensivo. Por lo tanto, si la promesa de Darwin Ham se cumple, este equipo es top 5 de la conferencia. Seguro. Este, top, este, Esto es top 5, más allá de que vengan traspasos o no vengan traspasos. Por supuesto queremos traspasos. Ahora, si la, pro, si la promesa inicial de Darwin Ham, esté Westbrook o sin estar Westbrook, la promesa inicial de Darwin Han se cumple, que es la de defensa élite, este equipo tiene que estar arriba, porque todos los equipos élite defensiva de la NBA siempre están arriba y, por supuesto, van a estar arriba con, con los mimbres que tienen, ¿no? Y evidentemente vamos a depender, por supuesto, como siempre, de LeBron James y Anthony Davis. Ahora bien, prefiero depender de LeBron James y Anthony Davis que no tener a LeBron James y Anthony Davis, también te digo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Porque es que al final, eh, si algo han demostrado estos dos es que si están bien, uh -huh. los Lakers llegan lejos. En 2019-2020, campeones. En la temporada siguiente, hasta que se lesionó Anthony Davis, los Lakers iban segundos de conferencia uh -huh. con 21 victorias en los primeros 25 partidos o algo así. O sea, un récord tremendo. La temporada pasada ya estuvieron, pasaron más tiempo lesionados.
1: El, el problema fue la temporada pasada. Y la temporada pasada los Lakers empezaron mal porque los Lakers no tenían defensa de élite.
0: Claro. Eso sí. ¿Es y, y esta temporada, pues, por lo que hemos visto en pretemporada de LeBron James Anthony Davis, están, aparte de que están sanos, están muy están bien. bien. Están muy están bien. bien. Están, y bien. Ahora...
1: están bien. Ahora la duda, insisto, ¿no? La duda siempre tiene que ser la misma. La duda es si. ¿Darwin Han consigue que defiendan como demostraron que podían defender a los cuatro primeros? ¿O si la realidad de Lakers directamente es lo que vimos en los últimos dos? Si la realidad de Lakers es lo que vimos en los últimos dos, estamos jodidos, te quiero decir. O sea, esta, esta es la realidad. Y si, y, si, y si son los cuatro primeros, estamos muy bien. Lo que yo pienso, no somos, no somos ni los dos últimos partidos. Ni, ni somos los primeros cuatro. Eso es lo que yo creo. Es imposible que los Lakers jueguen tan mal como en el último partido y es imposible que los Lakers estuviesen tan bien como las sensaciones que nos dejaron los cuatro primeros. Que, pero, pero vamos, si, si, si teníamos a Shannon Sharp, si Shannon Sharp dijo en Televisión Nacional después de, del partido de Phoenix Suns, ni tan siquiera el de Gorrius, si los Lakers lo defienden así... Los Lakers, eh, vamos a ver dónde se ponen, ¿no? O sea, que realmente era una sensación un poco rara. Yo no sé si, si dependió de Gorrios, de Phoenix, de, de los primeros partidos. No, eh, no entendí bien esta no vi, no entendí bien esta circunstancia, pero incluso eran eran franquicias que, que, que no te estaban generando eh, ningún dolor de cabeza, ¿no? Estaban jugando contra Gorrios, estaban jugando contra 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 Phoenix Suns. O sea, el partido de Gorrios, que lo ganas sin Westbrook, sin Westbrook, sin LeBron James, solo con Anthony Davis la primera parte, ¿no? Que es más o menos donde tú mantienes una rotación titular y ellos mantienen una rotación titular y, y les dominas, ¿no? En eh, eh, algunos partidos incluso se llegó a meter que eh, hay un partido por ahí, no sé si es el de Phoenix que incluso le mete que roza los 70 puntos en, en la primera parte, ¿no? Era un era un poco como era una sensación que eh, era como el que la persona que lo estuviese viendo era casi un sueño, ¿no? De, uno estaba uno estaba pasmado soñando, ¿no? quiénes somos por favor que ¿Qué mago, ¿Qué mago es Darwin Hahn que ha conseguido esto? ¿no? Yo, yo insisto, no creo que seamos eh, ese equipo de los cuatro primeros partidos. Ahora, creo que el, de los el del último partido creo que no somos tampoco. ¿eh? O sea, eh, digamos, no vamos a disparar ahí a hacer una fiesta, pero tampoco podemos estar en un drama continuo. El del último partido, estos Lakers no son, lo tengo claro.
0: Es que en el último partido, aparte eh, del, de la desidia con la que jugaron los Lakers, porque aparte, recordemos que dijeron que iba, Darwin Ham dijo que iban a jugar ya con una alineación, una rotación más realista de cara al inicio de temporada. Anthony Davis no jugó, que estaba para jugar. Lonnie Walker quisieron reservarlo porque aún podía estar un poquito arrancante del tobillo, pero ya está bien. Y a los cinco minutos de jugar se lesionó Russell Westbrook. Eh, o sea, el partido te cambia totalmente. Sí, pero, luego... si, de,
1: de, pero si te fijas, todo se fue al garete eh, cuando se lesionó Westbrook.
0: Sí, porque como, encima es, es, salió es bien se, Westbrook, salió es, como bien.
1: Se, es como que ese plantel estaba pensando, hoy vamos a cambiar el esquema y vamos a ver cómo está Westbrook y cómo estamos nosotros, ¿no? Era, un, era la idea, ¿no? Y, y es como que se desmorona la idea y se va todo al traste, ¿no? Y de repente cada uno hace lo suyo. Y todo esto, ¿no? Vamos a ver vamos a ver si es eso. Eh, realmente si es eso, pues estamos estamos pendientes de un hilo también, ¿no? Porque en el anterior partido también darwin Han dijo que, que, el, que el problema que habíamos tenido es que no habíamos metido los tiros y que eso había, a, había frustrado, ¿no? Eh, que las defensas fuer, fuesen dominantes y que los Lakers no se podían permitir ese lujo, ¿no? Que los Lakers eh, no se podían permitir el lujo de... El lujo de... Eh, por estar... Eh, por estar mal en ataque estar mal en defensa, que los Lakers tenían que dominar, no que los Lakers de Darwin Han tienen que dominar en defensa ¿no? y una vez que, eh, él además decía vamos a ganar muchos partidos donde vamos a estar muy mal en el tiro, pero sin embargo vamos a ganar por la defensa eso es lo que decía Darwin Han en aquel partido no el, el penúltimo partido de la pretemporada, ¿no? donde ya se vieron algunas grietas ¿no? de lo que al final fue una catástrofe en el último partido de pretemporada, vamos a ver lo que nos encontramos no al final ahora mismo somos un melón sin abrir, el melón de Darwin Han sin abrir y vamos a ver lo que sucede. Yo sigo confiando en Darwin Han por muchas cosas, por los esquemas eh, que nos ha enseñado, sobre todo en los primeros cuatro partidos y sobre todo porque eh, hasta incluso, ¿no? Si, si, si los general managers eh, en la votación de general managers de los eh, entrenadores novatos de esta temporada, los que han cambiado, ¿no? y, y, y vamos, ahí tenemos entrenadores incluso de Boston Celtics, pues los general managers dicen que el mayor impacto de entrenadores jóvenes lo va a dar Darvin Ham, es, es la votación, la ganó con, con muchos votos de diferencia, ¿no? Darvin Ham va a ser el mayor impacto como entrenador joven de la NBA, eso es lo que dicen los
0: general managers. Sí, y como tú has comentado antes, es que ha sido un entrenador que ha estado desde la primera decisión hasta la última, sí, sí. Eh, que eso no, lo, no, se va, no se ve, es que no se ve, eh, no sé en otras franquicias porque, claro, eh, yo no indago en la de Boston Celtic, no indago en la de Golden State, pero me cuesta de creer que un entrenador tenga tanto peso en una gerencia. Y encima como la de los Ángeles Lakers, que es la franquicia más grande.
1: Sí, no, algo, algo ha tenido que algo ha tenido que gustar mucho en, en, esa, en esa reunión, ¿no? Ya sabéis que cuando eh, se hicieron las reuniones con los entrenadores, fueron pasando varios filtros. Creo que tuvimos hasta incluso 12 entrenadores eh, para entrevistar, y al final fueron pasando varios filtros, y hay una entrevista presencial, ¿no? Donde ahí está Ginny Bass, está Kurrambis, Ropelinka, Lebron James y. Mmm, y entrevistan a Darvin Han y, y cuando entrevistan a Darvin Han le dijeron al resto de entrenadores que no querían que no querían ver a otro ¿no? y directamente le firman cuatro años. Es decir, que cuando esto sucede, algo muy bueno ha tenido que suceder en esa reunión, les ha presentado todo el esquema de jugadas, ataque defensa y todo esto. Y por supuesto, esto viene con la aprobación de LeBron James, de Curran, Virginie eh toda esta gente que está trabajando ahí, el propio LeBron James, por supuesto, eh, realmente ha tenido que gustar mucho el plan de, de Darwin Ham. Bueno, pues el plan de Darwin Ham empieza ahora, ¿no? Porque una cosa es lo que te muestran en pretemporada y otra cosa totalmente distinta es lo que este hombre va, va a enseñar de todos sus esquemas y, y el trabajo que está haciendo con su equipo, evidentemente, todo no lo va a enseñar, ¿no? Todo no lo puede enseñar en pretemporada, sino sería un caos, ¿no? O sea que realmente eh, esto empieza ahora, empieza en ese partido de la Bahía, y, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué cara nos muestra Darvin Ham, pero desde luego eh, Darvin Ham en esa reunión ha tenido que ser un, un impacto increíble como entrenador de los Ángeles Lakers para que los Lakers lo quieran aquí cuatro años. ¿eh?
0: Pues sí, y yo también espero muchas cosas de Darvin Ham y, y yo creo que lo, yo pienso que lo va a hacer bien. Eh, yo solo pido desde aquí que la gente no se alarme si los Lakers no ganan los primeros partidos porque, como hemos dicho, es un equipo nuevo, entrenador nuevo y las cosas tardan un poquito en asentarse, ¿no? Y ya para terminar, Pichu, ayer eh, Los Ángeles Lakers colgaron ¿no? lo típico que cuelgan un pequeño vídeo de, lo, de los entrenamientos y mm. tal y algunas imágenes y para la gente que no lo sepa Los Ángeles Lakers cuando entrena, que prueba con, con dos quintetos distintos normalmente el quinteto titular viste de lila, peto, una camiseta lila y el suplente o peto o camiseta gris. Y ahí Ayer pues se, se pudieron ver a cinco jugadores de Lila, como es obvio, y estos eran Austin Rips, Patrick Beverly, Lonnie Walker, LeBron James y Anthony Davis. Y eso nos puede dar una pista de que puede ser el primer quinteto titular de, de la temporada. No sé, no sé, Pichu, si crees que vas a ser ese quinteto y si lo es, ¿qué, qué te parece?
1: Bueno, me parece un, bueno, uno de los quintetos que yo creo que más nos gusta a todos. ¿no? Al final son todos los jugadores que tienen piernas, que, que van a defender, que se van a esforzar. Eh, son jugadores que además todos aplaudimos. ¿no? Yo creo que no aquí no hay. Bueno, quizás pueda haber una duda de, de si metes a Kendrick Nahn o no metes a Kendrick Nahn, pero el resto, el resto pues eso, son jugadores que, que todos los aficionados de Lakers quieren ver ¿no? en, ese, en ese quinteto inicial. Sí que es verdad que durante todo este tiempo, todo este camino. Hemos estado metiendo siempre a Christie, ¿no? Hemos estado metiendo siempre a Christie de, de titular. Ahora, ahora lo quitamos, evidentemente. Christie probablemente no va a estar, vamos, será de tercera unidad, me imagino, ¿no? O sea, durante todo este tiempo hemos intentado probar, probar esta, esta situación y ahora hay que, hay que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba buscando con eso? este hombre, ¿no? Que estaba buscando con, con eso Darwin ha, ¿no? Eh, desde luego, los que son mencionados nos gustan y si quitamos a uno y ponemos a Kendrick Nunn también nos gustaría. O sea, lo que yo creo que los fans no quieren ver ahora mismo es la presencia de Westbrook y, y por el momento eh, eso es lo que vamos a tener. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que es una es una buena decisión y, y yo incluso creo que es mejor decisión para eh, el primer partido en en Los Ángeles que, que, en la Bahía, ¿no? Yo, la Bahía, perfectamente podrías tener a Westbrook y no pasaría nada, ¿no? Evidentemente él ya está trabajando otra cosa, ¿no? Yo creo que, yo creo que es una evidencia que ya está trabajando en que quizás Westbrook no lo voy, no voy a tenerlo mucho tiempo la franquicia, entonces voy a empezar a trabajar con los que voy a tener la franquicia. Yo creo que está, está claro que, que esta es una de las decisiones, ¿no? Metemos a Westbrook de líder en la segunda unidad mientras esté, pero realmente es segunda unidad. Estos ya son los reservas del equipo, o sea, la, la toma de decisiones de Darwin Han es muy importante. Y si es tan importante es porque a este hombre le han dicho que antes o después eh, al propio Westbrook lo van lo van a traspasar. Es que si no, no tendría ningún tipo de sentido.
0: Totalmente, Pichu. Y como te has comentado, es que la firma de Dennis Rueder es para. Es porque saben que va a ser traspasado Russell Westbrook, seguramente mm. más pronto que tarde. Pero es que sin, si hay que esperarse a que se traspase Westbrook, es que Dennis Rueder no estaría en Los Ángeles Lakes a día de hoy. Eh, tema Westbrook: lesión del tendón de la corva izquierdo. Eh, día a día, como hemos comentado antes, eh, veremos si jugará mañana, si, si va a descansar unos días. Pero eh, yo creo que, como hemos comentado antes, es una lesión que no afecta a un posible traspaso porque el equipo que lo quiera lo va a cortar. Es, es así. Seguramente la lesión que más nos duele es la de Denise Rueder, una lesión en el dedo, que también será evaluado día a día, pero que se espera que se pueda perder un poco más de tiempo. Pichu, no sé si, tiene, si tienes alguna sí, información más. hombre,
1: realmente es un... Ayer hemos visto alguna imagen. O sea, él, él está muy motivado, ¿no? Porque ayer hemos visto alguna imagen de él en el entrenamiento que efectivamente tiene el tiene ese vendaje pero él está él, él sigue trabajando él sigue poniéndose a tono y, 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 y estaba incluso tirando tirando tiros a canasta no él está está realmente motivado vamos a ver lo que lo que tarda pero yo no tengo ningún género de dudas de que ha sido fichado para tener un rol importante yo no sé si será titular si será suplente pero Denis Reder viene para, para ser muy importante ya en su momento eh, Pelinka dijo que fichaban al Reder porque consideraban que eh, estaban año de redención después de ver el, el Eurobasket. Llevan tres, tres meses hablando, es íntimo amigo de Darwin Ham. se conocen desde Atlanta, más de una década de relación, incluso Darwin Ham, estando en, en los campos de entrenamiento de, de Alemania, de, de, de Dennis Herreder, No Uno de estos campos de verano que se hacen con los chicos y tal, de Dennis Herreder, a, allí estaba, No se presenciaba desde, desde Estados Unidos Darwin Ham para ser monitor de sus campamentos. O sea, que estamos hablando de una relación muy importante y, vamos, no tengo ningún género de dudas de que Redder estaría en alguna fra en, en alguna otra franquicia, ¿no? O sea, si, si, si el rol no fuera suficientemente importante. A mí no me entra, vamos, no me entra en la cabeza, pero ni de broma me entra en la cabeza que, que Dennis Redder no tenga más de 25 minutos por partido, ¿no? O sea, incluso rozando los 30. Fíjate lo que te digo yo, incluso rozando los 30. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si podría estar en Dallas, en... en en cualquier franquicia, ¿no? En cualquier contender importante podría estar de, de sexto hombre, Dennis Reller, ¿no? Y ha tomado la decisión de estar en Los Ángeles Lakers otra vez, porque la ciudad de Los Ángeles le gusta, porque el entrenador es íntimo amigo suyo, porque se lleva bien con LeBron James y Anthony Davis y porque él siente que eh, en, en el, la primera interrelación que tuvo con los Lakers, pues realmente fallaron unas cosas, ¿no? Unas cosas. Eh, Además, quiero decir claramente que, que no, no estamos tan lejos, eh, con la presencia de Redder no estamos tan lejos de, de aquello que tuvimos en aquel momento. ¿no? Si, si el quinteto el quinteto de después del anillo era LeBron James, Anthony Davis, Redder y dos más, ¿no? o sea que tampoco estamos tan lejos. ¿no? Y yo considero que Redder está mejor que en aquel momento, yo creo que Redder está, está bastante mejor que en aquel momento, es un, es un jugador... Eh, más curtido, con más experiencia, ahora tiene más liderazgo, lo que hizo en el, el Eurobasket con Alemania es espectacular, también lo dijo Darvin Hahn, el liderazgo que demostró en el Eurobasket eh, ha sido realmente demoledor. Ahora es un jugador más, más maduro y con mejor toma de decisiones. Y Reder, con mejor toma de decisiones, con ese primer paso, sigue siendo igual de físico, sigue teniendo ese nivel defensivo. Es que creo que puede ser un jugador de verdad en, en redención, un jugador que, que puede ser y que puede brillar realmente, ¿no? El fastidio para mí es que aquí pues empieza lesionado, llegó tarde porque estaba en el Eurobasket, descansó un poquito y, y es un fastidio, ¿no? Que ahora de repente nos encontramos con esta lesión. Pero si lo incorporamos, lo incorporamos bien, va a ser un jugador importante y que nos va a dar mucho, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver, vamos a, vamos a intentar llegar a esto después de la salida de Westbrook, que yo creo que se va a dar con, con un traspaso. Yo creo que los Lakers van, van a hacerlo de esta manera. Vale, tenemos el Redder, tenemos LeBron, tenemos Davis, tenemos estos tres fijos y a partir de ahí vamos a intentar encontrar esas piezas adecuadas para que esto tire bien. No sé si un alero, no sé si un tirador que espacio mucho más, no sé si otro interior, eh, algo así, pero desde luego no podemos decir que la llegada de Redder como la presencia de Kendrick Nunn sean presencias... Eh, una más, no, no son presencias una más, estamos hablando de dos jugadores que pueden defender pueden atacar, eh, pueden generar puntos por sí mismos y que aún por encima pueden liderar a sus compañeros, o sea que no son presencias normales en una franquicia, o sea, Redder y Nan tienen que estar en años importantes en Lakers esta temporada
0: Sí, la verdad que el Redder, pobre, jugó un partido con prácticamente dos entrenamientos o sea, falta de ritmo y se ha lesionado o sea, tardará en coger el ritmo pero a Kendrick Nunn se le ha visto bien, la verdad. Eh, sí. Confío mucho en Kendrick Nunn. Y hasta aquí el episodio de, de hoy de, de, uno, de Un mundo de oro y púrpura. Pichu, mil gracias por pasarte. Eh, si quieres despedirte diciéndole algo a nuestra, a nuestra audiencia, algo alentador, a... Calma, como como tú veas. Porque la gente, sí que es cierto que, que la comunidad eh, hispana, latina la de, no tiene... de Los Ángeles, mm. eh, ve el mundo arder. A la mínima ya ve el mundo arder y hay que tener paciencia. No, no, no. Así la, que... gente,
1: la gente no tiene paciencia. No, pues esto esto ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos eh, los que llevamos aquí un ratito, pues sabemos claramente que, que la gente no tiene paciencia, sobre todo. Yo creo que la diferencia aquí la, la, la hizo LeBron James en su momento, cuando cuando toma la decisión de venir para aquí, ¿no? eh, Nosotros estábamos en otra historia totalmente diferente, por supuesto, ¿no? Somos eh, la franquicia más importante de la historia de de la historia del baloncesto y, y, y por supuesto, de la NBA. ¿no? Eh, nadie tiene más títulos que nosotros. Mm, bueno, hay gente que dice que Boston Celtics está a la par, pero si sumamos eh, los títulos al completo, ¿no? eh, los anillos, lo, los títulos de división, los títulos de conferencia, nadie, nadie tiene más que Los Ángeles Lakers. Es decir, que hay, hay una diferencia de a nivel competitivo. no Los Lakers siempre han competido en todas sus décadas. Y, por supuesto, la llegada de LeBron James nos subía un poquito más el, el listón, no digamos, eh, la exigencia. ¿no? Eh, es decir, ya no éramos solo los fans de Los Ángeles Lakers que exigimos, sino que ahora, además, hemos añadido los fans de, de LeBron James exigiendo. ¿no? Precisamente por eso hay menos paciencia aún que cuando solo éramos Los Ángeles Lakers. Eh, los aficionados de Los Ángeles Lakers. Esto lo hay que comprender. ¿no? La exigencia de Los Lakers es alta, pero la exigencia de LeBron James también es muy alta. ¿no? Eh, y tenemos que estar absolutamente tranquilos. ¿no? Eh, por un lado tenemos la renovación de LeBron, que algo a LeBron que nosotros no sepamos, y por el otro lado tenemos la promesa de Los Ángeles Lakers en voz de, de Ropelinka, en el Media Day, donde nos dice a todos, nosotros nos hemos comprometido con LeBron James para generar y construir ¿no? un equipo que siempre sea contender de la NBA, empezando por este año, ¿no? es decir, aquí falta un movimiento, porque está bastante claro que este año, con esta plantilla, como estamos diciendo, todo esfuerzo y poco talento, falta ese granito de talento que nos hace falta para ser aún más competitivos yo creo que podemos ser competitivos pero no somos aún contenders de la NBA, ¿no? y en base a esto pues evidentemente faltan cosas, ¿no? va a ser un año realmente bonito, va a ser un año que evidentemente os recomiendo absolutamente que, que sigáis a la fiebre Amarilla, que sigáis a Mundo Lakers, que sigáis absolutamente todo, todas las comunidades latinas y, y, y castellanas que hay eh, por internet porque va a ser un año realmente apasionante. Empezamos claramente en la Bahía, empezamos ya mañana, vamos a ver qué sucede, pero evidentemente eh, tenemos por delante, no nos podemos olvidar, un mercado comercial que va a ser Realmente apasionante. Apasionante en la NBA, apasionante para los Ángeles Lakers, con muchas piezas importantes en Lakers que se pueden intercambiar y que evidentemente va a ser un mercado que yo creo que va a ser absolutamente eh, generador de noticias durante toda, durante toda la temporada. ¿no? Por la salida de Westbrook, porque probablemente los Lakers van a intentar cambios en diciembre y van a intentar cambios también en el cierre de mercado los agentes libres y cortados que queden por ahí disponibles. Yo creo que va a ser un mercado comercial para Los Ángeles Lakers muy activo y que esa es la buena noticia. La buena noticia es que esto es lo que tenemos, pero probablemente a lo largo de la temporada de la temporada vamos a tener mucho más, ¿no? Porque LeBron James está aquí, porque LeBron James ha renovado con estos Los Ángeles Lakers y porque los Lakers, de manera pública y notoria, se han comprometido con LeBron James y que este equipo, al final de la temporada... Va a ser un contender de la NBA. Por lo menos yo me fío por el momento. Ya veremos mañana.
0: Y ya está, ya está todo dicho realmente. Más claro, agua, pichurrúas. Mil gracias otra vez por, por pasarte por, por este podcast. Esta es tu casa. Recordad seguir, eh, suscribiros a La Fiebre Amarilla en YouTube, que son ya casi 100.000 suscriptores. Muy rápido se dice, pero hay un, detrás un trabajo espectacular. Seguir a la fiebre, arroba la fiebre Lakers en Twitter e Instagram y sobre todo también seguir a Pichurruas, arroba Pichurruas eh, en Twitter porque siempre está dando su opinión y, y siempre pues eh, las, las personas más objetivas y, y las que hablan más claro y las que están más informadas, como puede ser Pichurruas, eh, siempre es un placer leerles. Y nada más, eh, gente. Muchas gracias. Eh, recordar darle, darle apoyo a este, a este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.